1: Also, vielleicht nochmal, auch ich habe das auch im Rahmen des Konzepts eigentlich recht aufgehört, gehört: Null Abfall, das geht in der Stadt ja eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und das ist jetzt auch gar nicht unbedingt das Ziel, sondern es ist der Weg aufzuzeigen, wie man Abfälle ganz deutlich reduzieren kann. Und dieses Zertifikat einer Zero Waste City, das äh, bekommt man eben von dem europäischen Verein Zero Waste Europe. Und äh, das ist ein Netzwerk, wo sich jetzt schon über 400 Gemeinden angeschlossen haben. Und jetzt äh, Kiel eben auch die erste Zero Waste City in Deutschland werden will. Und dieser Verein definiert Zero Waste dann eben auch so, dass man die ganzen Ressourcen durch jetzt verantwortungsvollen Konsum, nachhaltige Produktion, Wiederverwendung und auch äh, Verwertung eigentlich immer weiter erhalten will. Das heißt, Abfallvermeidung, immer um so also das Allerwichtigste, dann eben auch die Produkte wieder zu verwenden und recyceln. Denen geht es aber auch darum, dass man die Verbrennung eigentlich so möglichst gering hält, weil dadurch man die Ressourcen einfach nicht mehr weiter nutzen kann. Man erhält zwar oder man nutzt zwar die Energie, aber die Ressource kann man danach eben nicht weiter nutzen.
0: Wenn jetzt die Stadt möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ihren Pro-Kopf-Müll reduzieren, wie will die Stadt das dann genau erreichen? Durch mehr Aufklärung oder wie funktioniert das dann in der Praxis genau?
1: Genau, also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Es geht darum, wirklich alle Ebenen von der Stadt einzubeziehen. Es geht eben nicht nur darum, nur die privaten Haushalte jetzt dran zu bekommen. Das geht auch darum, dass man die Bildungseinrichtungen mitnimmt, jetzt also die mhm. Schulen, die Unis, die Kitas, aber auch ganz speziell die Unternehmen und also sowohl die produzierenden Unternehmen als auch den Handel, dann aber auch eben bei Großevents wo auch ganz viele Abfälle wirklich entstehen. wenn die öffentliche Verwaltung, dass sie natürlich auch bei sich selbst ansetzt und den ganzen Abfallsektor. Dass wirklich jeder da schaut in seinem äh, privaten und beruflichen Bereich, was ist da eigentlich möglich, um die Abfälle zu reduzieren. Mhm. Und in Kiel haben wir da jetzt nämlich eben ganz speziell so einen, verschiedene Workshops und Veranstaltungen durchgeführt und dann eben auch mit diesen ganzen verschiedenen Gruppen eben zusammengeschaut. Was wünschen Sie sich einerseits auch für die Stadt, was soll da erreicht werden und eben aber auch konkrete Ideen abzufragen, was die Bürger eigentlich in ihren Bereichen da eben tun können, um die Abfälle zu vermeiden.
0: Mhm. Und
1: haben da jetzt so einen großen Maßnahmenkatalog in dem Konzept jetzt erstellt, wo wir jetzt 107 Maßnahmen dann auch mal weiter bewertet haben und wir wirklich gesagt haben, die helfen damit, dass Kiel äh, Zero waste city wird und die konkreten Ziele, die sich die Stadt gesetzt hat, dann damit auch eben erreichen kann. Eines zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Verwaltung, dass ein Zero Waste Guide für die öffentliche Beschaffung erstellt werden soll. Das heißt, die öffentliche Beschaffung hat ja auch eine recht große Marktmacht und dass wir dann wirklich sagen, es soll jetzt hier nicht nur auf den Preis geschaut werden bei der Beschaffung, sondern eben auch auf Kriterien jetzt wie Langlebigkeit, wie Reparierbarkeit, dass man da wirklich auch auf nachhaltige Produkte setzt. Mhm. Zum anderen, dass im Bereich Bildungseinrichtungen also zum Beispiel ein Förderprogramm und die Etablierung von Zero-Waste-Schulen passieren, dass sie zum Beispiel auf Abfalltrennung stärker schauen, dass sie eine verpackungsfreie Mensa oder Cafés haben, dass ähm, Schulmodulen auch speziell zu diesen Themen äh, durchgeführt werden, dass äh, auch die Schulfeste zum Beispiel ohne Einweg stattfinden, also dass man da auch ganz konkret in den Schulen auch ansetzt.
0: Sie haben jetzt viel so von Zielen und Empfehlungen gesprochen. Das klingt alles relativ weich und so, als ob mir eigentlich jetzt auch nichts passieren würde, wenn ich es halt nicht machen würde. Also wenn jetzt irgendwie dann ein bestimmter Teil ähm, der Stadt da keine Lust drauf hat, dann muss er das auch nicht machen. Oder genau, also wird da irgendwas sanktioniert? Oder wie sieht das dann aus?
1: Ähm <lacht> <lacht> wenn ich gerade Bei Sanktionen ist es immer ein bisschen schwierig. Also es wird schon ganz speziell von der Stadt eben auch gefordert. Es kommt natürlich immer darauf an. Also in ihren eigenen Bereichen kann die Verwaltung natürlich viel machen, dass jetzt zum Beispiel ein öffentliches Mehrwegverbot äh, anstößt. Äh, jetzt ganz speziell soll jetzt auch ein, äh, das pay as you system in Kiel geprüft werden von den Abfallwirtschaftsbetrieben. Das heißt, dass dann der Abfall eben gewogen wird und dass man wirklich nur nach die Menge, die man produziert hat, auch wirklich bezahlt. Das mhm. heißt, dass es ein Anreiz ist, wirklich wenig Abfall zu produzieren. Wenn es natürlich jetzt um den Handel zum Beispiel äh, geht, da war jetzt auch eine Maßnahme, dass es Rabatte beim Mitbringen von eigenen Verpackungen geben soll. Da ist natürlich, was die Stadt dann machen kann, ist natürlich erstmal Gespräche aufzuführen mit dem Handel und ähm, da auch Beratung zu geben, vielleicht auch welche Art von Rabatten möglich sind. Also es kommt so ein bisschen auf die Maßnahmen an, inwiefern die Stadt da auch Einfluss drauf hat. Aber mhm. es wird auf jeden Fall da jetzt auch ganz konkret versucht, auch die verschiedenen Bereiche, eben jetzt die Unternehmen und den Handel eben auch mit reinzukriegen.
0: Kiel macht sich auf den Weg, eine Zero-Waste-Stadt zu werden. Das entsprechende Konzept soll dort im November dem Stadtrat vorgelegt werden. Wie effektiv das Ganze ist, wird man also erst in ein paar Jahren wissen. Andere Städte in Europa sind da schon weiter und setzen Zero-Waste-Konzepte schon seit Jahren um. Darunter etwa Barcelona, Ljubljana oder Capagnori in Italien. Was das bisher gebracht hat, das wollten wir von Enzo Faviono wissen. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ausschusses von Zero-Waste-Europe und hat viele europäische Gemeinden bei der Umsetzung von Zero-Waste-Konzepten unterstützt.
2: Zero Waste hat einen wirtschaftlichen Vorteil und ist auch gut für den Arbeitsmarkt. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. In Parma, in Italien, leben 200.000 Menschen. Das ist ungefähr so groß wie Kiel, was ja die erste Zero Waste Stadt in Deutschland ist. In Parma haben sie 80% getrennte Mülleinsammlung aufgebaut. Dabei konnten die Kosten für die Mülleinsorgung für Steuerzahler um 5% gesenkt werden. Und außerdem wurden Arbeitsplätze in der Müllabholungsbranche geschaffen. Geld wird also nicht mehr ins Betreiben von Müllgruben investiert, sondern kann in neue Jobs gesteckt werden. Und das ist natürlich vor allem jetzt in der Corona-Krise sehr, sehr wichtig.
0: Zero-Waste-Städte setzen sich ambitionierte Ziele, um ihren Müll so gut es geht zu reduzieren. Aber wie effektiv kann ein Konzept überhaupt sein, das auf Freiwilligkeit beruht, nicht auf Verbindlichkeit oder Sanktionen setzt? Auch das haben wir Enzo Favione gefragt.
2: Ehrlich gesagt wird das Wort Zero Waste manchmal etwas falsch benutzt, denn es ist einfach ein sehr, sehr sexy Begriff und viele Menschen benutzen es gerne. Das finden wir ja auch toll. Manchmal machen wir aber schon ein Image-Checking, wenn wir merken, dass sich jemand den Begriff falsch zu eigen macht. Es gibt aber jetzt kein Patent oder so auf den Begriff. Deswegen kann es erstmal jeder so benutzen, wie er will. Bei den Zero-Waste-Städten gibt es aber ein Anerkennungsprogramm, also eine Art Checkliste. Besonders in Ländern, wo es das Konzept schon länger gibt, also in Italien, Spanien und Slowenien zum Beispiel, die haben schon ein ausgearbeitetes Konzept, wo drinsteht, wie eine Zero-Waste-Agenda für eine Stadt aussehen muss. They have
0: am Ende ist Zero Waste also eher der Weg als das Ziel, wie Enzo Favione meint. Kiel möchte als erste deutsche Stadt Zero Waste-Stadt werden. Weltweit setzen schon viele Städte und Gemeinden solche Konzepte um. Zero Waste heißt aber nicht, dass gar kein Müll mehr anfällt, sondern dass Abfall in allen Sektoren so gut es geht vermieden wird. Dabei sollen sowohl private Haushalte wie auch Unternehmen und die öffentliche Hand mitziehen. Am Ende gibt es aber keine verbindlichen Kriterien, die erfüllt werden müssen, um sich Zero Waste Stadt nennen zu dürfen. Und auch Sanktionen sind nicht vorgesehen, falls die Ziele verfehlt werden. Das war's von uns für heute. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Susanne Zim noch, Marita Fischer und Lisa Winter. Chef vom Dienst war Janik Köhler und mein Name ist Lara Lena Gödde. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.